0: Buongiorno, sono le otto e mezza di sera. O di mattina? Ciao, ciao Mike. Acorda ciao Mirage Deluxe. Cinema è muto.
1: Come no, i mi... pesci nella
0: palla di vetro. Stavo pensando prima al uh, discorso dei, delle sei connessioni. Come si chiamano le, le sei? i 6 gradi
1: di connessione 6 sì. gradi
0: connessione. Tempo di connessione tempo 30 secondi non mi ricordavo più quello che mi avevi detto prima che comprando una cucina io sono riuscito ad arrivare a te tramite un nostro amico in comune esatto, abbiamo già fatto un film insieme senza neanche conoscerci <ride> adesso anche con te sarà molto duro staccarsi ma non ne vedo il motivo No
1: dai, quando le amicizie vanno bene perché, perché staccarsi.
0: Di solito le amicizie durano
1: fino a quando non ci sono tanti soldi in ballo. Poi vedi che spesso e volentieri le amicizie che finiscono anche per quei 20 euro di arretrati sono quelle che valevano 20 euro. Quindi alla fine ti rendi conto che le amicizie che finiscono per soldi, la cifra per cui vengono
0: rotte era il valore della tua amicizia. Quindi io soldi zero, non ne ho.
1: E quindi siamo... Ma anche tu ne abbia o non ne abbia, non è un grande io, problema. Insomma, l'importante valgo, è dalle...
0: valgo come la, la tua taffa lì, la mia <ride> taffa lì prima. Eh ma questa, questa vale un sacco. Eh. Eh, perché il Miraggio di lux vale un sacco, no?
1: Assolutamente.
0: No, mi ricordo ancora quella volta lì sul set che io dovevo venire per fare la, una parte, no? <ride> Poi ho iniziato a scattare, scattare, scattare. Sì, beh, quella, quella volta sul set, cos'è stato un annetto fa ormai? No? Un pochino sì. di più, forse. Sì, togliendo il 2020, che è un anno che non esiste, è stato... Due, un mese mezzo fa, mese fa lo, un mese e mezzo sì. fa.
1: Okay. <ride> ok, ok. Sì, beh, è vero. Que- che alla fine ci siamo conosciuti perché tu eri in mental coach della squadra di basket in carrozzina in cui gioco. Esatto. Io da buon allenatore, o meglio, allenatore come attore nella parte, ho dovuto metterti
0: un po' nella serie fly down, per me Io volevo sempre essere un po' invadente e pro- proposit- troppo propositivo, no? come nella realtà, cioè il regista ci ha preso, ci prende sempre, anche stavolta ci ha preso sempre. Sì. Sì, sì. Eh, diciamo che il, il buon lavoro del regista è quello di mettere ogni ruolo nel suo po- nel posto giusto ecco, ogni persona nel ruolo giusto e quei pochi giorni perché sono stati veramente pochi giorni perché quando con, con questo regista si lavora veramente tosto bene e veloce mi sono trovato proprio come ci, ci conoscevamo da sempre perché bello bello da ripetere Chissà, Beh, quel, quel film lì che abbiamo girato,
1: insomma, non so se lo sai, però è già stato accettato a sei o sette festival internazionali, tra cui proprio anche festival dello sport, festival sulla disabilità, quindi comunque delle soddisfazioni le stiamo per avere con questo bel film, wow. anche perché il primo che avevamo realizzato, potevamo chiamarlo un documentario, perché comunque era realizzato a budget zero, quindi comunque fatto abbastanza mm-hmm. in casa, di ottima qualità, però ho fatto, fatto in casa questo qua invece insomma abbiamo scelto di spenderci anche due soldi come squadra però è stato un grandissimo successo e sta riscontrando anche in questi festival proprio stamattina che il film Freeway mi ha comunicato che siamo stati selezionati in un, altro film, in un altro festival del film ancora quindi insomma stiamo portando il nostro messaggio del basket in carrozzina come strumento di vita come mezzo per vivere
0: al meglio la propria vita in giro per il mondo probabilmente anche perché mi raccontavi una volta eri ad, uh, a una riunione dove eri che spiegavi proprio del basket in carrozzina, e <ride> spiegalo bene, te. Ma allora, questo allora, è, è un modo di vedere come la fotografia, no? parlavamo nei, nelle dirette dei giorni scorsi che a seconda di come poni la fotografia, la puoi utilizzare nel bene e nel male.
1: Assolutamente sì. Forse, forse, ti stai riferendo a un evento, era un convegno internazionale dello sport. Esatto, quello è eh, di... O meglio, no, un convegno internazionale su una disabilità particolare, che è la. Una... Non mi ricordo neanche onestamente, è una signora del Black Fan, però non è che sia molto familiare, insomma, sono pur sempre un ingegnere che si occupa di finanza, quindi le malattie, ahimè, non è che siano il mio forte. Però, insomma, c'era una stanza di persone in cui avrei avuto la mattina un centinaio di genitori con cui parlare e il pomeriggio i loro figli con cui giocare, insomma, il pomeriggio sapevo che avrei vinto facile perché comunque avremmo giocato tutti insieme a basket in carrozzina e quindi sarebbe stato comunque un bel divertimento per tutti, a prescindere. Però la mattina io mi interrogavo, dove t- era un, uno speech, quindi un, un intervento, questo convegno, da 45 minuti. Ah, prima di tutto ho detto è inutile che lo faccia a 45 minuti, perché a un certo punto se no sti qua si addormentano anche. Quindi ho coinvolto un altro eh, signore, che è quello che organizza degli eventi sull'accessibilità a Verona e non solo. Ha, il movimento si chiama La Scarrozzata, con la K, ha mm-hmm. sede a Bologna, peraltro, perché il fondatore si chiama Enrico Arcolani ed è proprio di Bologna bellissime persone, di compagnia, belle idee, elastiche. E il, terzo che ho il secondo che ho coinvolto è un fotografo eh, sordo dalla nascita che mh, si è imposto insomma, di non imparare l'alfabeto dei muti, dei, dei sordomuti, insomma, perché voleva a tutti i costi imparare comunque ad ascoltare con le sue orecchie. Insomma, quando da pochi anni gli hanno installato degli impianti cocleari, Pian piano insomma, ho dovuto fare la riabilitazione uditiva, però comunque è arrivato a sentire molto bene. Tant'è che adesso è un fotografo, ci ha fatto anche un bel servizio fotografico, che è in linea un po' a quello che sto anche, ti sto anche per ricordare. Io a, questo, a questi genitori qua ho detto, ma cos'è? Che, che messaggio gli posso lasciare? Io lo sai, insomma, sono normotato, quindi cammino regolarmente, eccetera. Ho sentito il mio compagno di squadra, che è matto, doppio di me più o meno, eh, si chiama mm. Valentino, Ascolta Vale, tipo tre giorni prima del convegno, ho detto, ascolta Vale, mi è venuta un'idea. Mi fa, è tutto, basta che non debba parlare in pubblico. Faccio, no, non ti preoccupare, quello, quello me lo smazzo io. Mi presti una tua carrozzina vecchia, una tua carrozzina da passeggio vecchia? Mi fa, sì, potrei anche dartela, ma che, che cosa ti serve? Tu non fare troppe domande e a seconda. Insomma, io a questo convegno mi sono presentato in carrozzina. Ovviamente ho avvisato le persone che mi conoscevano che mi sarei presentato in carrozzina e ho fatto tutta la relazione, quindi la mia introduzione a quello che è lo sport, la disabilità, secondo il parametro dello sport, dalla carrozzina. Io posso camminare. Beh, ero in carrozzina. Tutti erano convinti che io fossi un disabile. A un certo punto ho iniziato a chiedere ma secondo voi cos'è la disabilità? Un bambino mi ha risposto beh, la disabilità... È un modo di vedere il mondo in maniera diversa. Mi stavo per commuovere, perché ho detto, cavoli, un bambino, di avrà avuto, guarda, non esagero, avrà avuto 8-9 anni. Uh-huh. Un bambino di 8-9 anni, in prima fila, che alza la mano, e finché non sono arrivato là io col microfono, dagli microfono, non ha aperto bocca, quindi anche educatissimo, fa la disabilità e vedere il mondo da un punto di vista diverso. Bellissimo, geniale, cavoli. Sì. A un certo punto, io ho iniziato a chiedere, molto bene, ma... Rispetto a me e a Valentino, che è il mio compagno di squadra paraplegico. Che differenze vedete? Oh, sono un po' sbilanciati, tu hai le gambe un pochino più trofiche, lui meno trofiche, eh, tu sei, sembra che ti muovi un pochino meglio quel busto, lui un po' meno o meno. Ok, e poi? Altre differenze? No, 100 persone mutolite, no. Mi sono alzato in piedi. Ho detto, e dov'è la differenza adesso? Se prima non c'era nessuna differenza, cioè se vi focalizzate sulle mie gambe che sono più grosse delle sue, dov'è la differenza adesso? A un certo punto, beh, qualcuna magari un pochino più suscettibile, si è messa a piangere, insomma, state anche un po' di reazione emotive, perché comunque lo shock non eh, è stato è differente. Ma era quello che cercavo. Io ho detto: ma la disabilità per voi è solo il fatto che io cammino e Valentino no? No, nella slide dopo della presentazione, ho fatto vedere invece due immagini diverse. Una con eh, me che monto le vele in barca a vela, sono un incapace totale, faccio fatica a, a chiudere i grilletti, cavoli, quelli che basta avvitarli, faccio fatica a chiudere quelli quando andiamo in barca a vela, e Valentino invece che fa regate in barca a vela. Quindi a un certo punto alla platea, insomma, questi <ride> signori qua, <ride> detto, ad andare in barca a vela chi è il disabile allora? Ditemelo. Eh, sono io il disabile, quindi la disabilità... È solo un punto di vista, no? Sì, Come la sì. fotografia è un punto di vista, anche la disabilità è un punto di vista. Esatto. E infatti Valentino, quando giochiamo a basket in carrozzina, che mi, che mi ribalta, dice non mi non frega niente che tu sia normotato, che tu cammini, che sei sano. Sei più grosso di me? Fai solo più rumore <ride> quando cadi.
0: <ride> Molto semplice. Mentre lui resta seduto così. Sì, sì. L'ultima volta che ci siamo visti, madonna, che risate, c'eri anche te, a Modena. Sì, 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 estate avevamo fatto
1: a mangiare Gamberetti. Se non sbaglio, gamberetti... la Paella, la pa- ah, beh,
0: cavoli, la Paella. Allora dopo ancora che c'era Valentina, abbiamo fatto una Paella qua. Sì, è un quadricino un, una, una padellina, così un metro e mezzo di, di diametro. Un metro, eh? un metro. Diciamo che era sì. Se
1: io allargo le braccia, comunque non, non, quasi non riuscivo a tenerla, e è rimasto. Beh, è nata, ruba. Quando la, quando la facciamo io e Valentino. Beh, Valentino è il master chef, io sono solo l'aiuto, l'aiuto, cuoco quando cucina lui la paella. Poi nel resto insomma, me la cavo anche in cucina. Però quando la fa la paella, è lui l'artista. C'è più, più pesce che riso. C'erano consider che quella volta sì, sei, sì, sì. Ah, me la ricordo ancora. <ride> quando sei venuto te, siamo andati a fare la spesa. Insieme la mattina, abbiamo comprato 20. 6 kg di pesce e abbiamo messo 5 chili, 6 kg di riso, o, 6, o 7 kg di riso. Quindi il rapporto era
0: 1 a 4, 1 a 5 quasi. Te pensa che io non volevo venire, sai cioè perché? Eh, no, non lo ricordo. Perché era il periodo che ero in carrozzina. Ah, non ho capito. E ho detto, dovevo fare le foto perché Alessio. Sì. dove abbiamo fatto l'evento, dove hai fatto l'evento, io ho partecipato e f- voleva delle foto perché grazie a te mai pubblicizzato così e io ho detto no, no, non me la sento, anche perché è, una, è un punto di vista, eh, prendendo il, le parole di quel bambino del, della conferenza, che non, non mi toccava fino a quel momento, no? perché io sì sono stato in carrozzina quando ho fatto le operazioni in adoles- quando ero adolescente, però questione di qualche settimana. Sì. Fa- fare tre mesi e espormi anche al pubblico con la macchina fotografica che per me era aspetta, o vado in sedia a rotelle e spingo o uso la macchina fotografica. No, sì. per me era no. Finché ho detto cacchio me ne frega detto, sono tutti seduti, io sono seduto, ho anche la prospettiva corretta. E così ho detto, va bene, biglietto, fatto, via.
1: Sì, alla fine la, la disabilità secondo me, è solo qua dentro. La, come William Wordsworth, che era un poeta del, del romanticismo inglese, mi pare di ricordare, diceva che la bellezza è nell'occhio di chi osserva, la disabilità è nell'occhio di chi osserva. Siamo noi che imponiamo dei limiti alle persone, perché alla sì. fine, è chiaro, ci sono delle situazioni molto gravi, quindi che non, non si pensi che sia qua a sminuire o comunque a, non, a mancare di rispetto,
0: no, 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 ma sì.
1: semplicemente siamo noi che troppo spesso poniamo limiti a noi stessi e quindi di fatto trasponiamo dei nostri limiti sulle altre persone. Fatto... talvolta invece io ho conosciuto delle persone con disabilità anche relativamente grave, che hanno bo- una voglia di vivere che è in- inestimabile ed è non confrontabile per, uh, cos'è, per uh, sono dei fuori quota come si direbbe nel,
0: nel mondo sportivo per quanta voglia di vivere hanno rispetto alle persone considerate sane anche stamattina mi fa una mia collega, io devo capire come fai a avere tanta carica addosso, E ho detto guarda che non faccio niente di più quello che, che potrebbe fare una per- un'altra persona esatto. perché c'è cioè, solo lo stimolo così, adesso mi era preso male col discorso del Covid, stare sempre al, al chiuso, non poter uscire a fare le foto, quello un po' ti limita, però mi è venuta quest'idea qua del restiamo in contatto, sentiamoci, parliamo di qualsiasi cosa e portiamo un messaggio positivo alle persone, perché… La negatività è troppo semplice da creare, è più difficile fare parlare in bene. Sì, ma guarda, mi sto rendendo conto
1: che ultimamente sembra quasi che esista solo questa situazione di di pandemia nel mondo. Mm. Tutti parlano di Covid, sembra solo che esista il Covid, io mi mi trovo in mezzo a delle persone che parlano solo di Covid, io dico ma, ma la vostra vita... Che fine ha fatto? Ho oh, esatto. <ride> una domanda, scusi, <ride> no, una domanda, ma la vostra vita che fine ha fatto? Cioè avete smesso di vivere
0: eh, durante questa pandemia? Non so, no. no, adesso non posso uscire e sto in casa a fare niente, no? Cioè in casa potrai pur fare qualcosa. Puoi fare qualsiasi cosa, basta organizzarsi. Anche ah, sì. siamo, siamo qua, siamo qua sì. quasi a 100 km di distanza, e stiamo, stiamo chiacchierando, quindi figurati. <ride> Anche il discorso, l'altro. ieri l'altro ero collegato con Los Angeles e, e parlavo come te, come con te. Anche il discorso economico sembra tutto fermo, e invece te sai che non è fermo. Sembra tutto fermo perché ce lo vogliono fare credere. Cioè purtroppo quello che,
1: vabbè, come lo sai io da sette anni che non ho più la televisione in casa e non mi informo più tramite mezzi di informazione tradizionale, perché... Una bellissima frase che riciclo spesso è che se non ti informi sei disinformato, ma se guardi il telegiornale o o leggi il giornale sei male informato. Non me ne vogliono, eh, non 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 mi chiamate complottisti, però... Staremo pur sempre leggendo delle informazioni che sono state comunicate tramite una chiave di lettura di un'altra persona. Quindi per avere un'informazione corretta come minimo dovremmo informarci da due o tre fonti diverse per fare quella che io chiamo la triangolazione, perché alla fine abbiamo due occhi, perché con due occhi riusciamo a percepire la profondità, con un occhio invece riusciamo a percepire la profondità solo in base alla grandezza di un oggetto che riconosciamo più o meno grande, quindi più o meno vicino ma sono i due occhi che ci hanno la profondità, quindi la tridimensionalità di quello che vediamo. Stessa cosa eh, per l'informazione, quindi. Quello che succede in finanza è drammatico, non è statico, è drammatico, perché gli indici americani di borsa stanno continuando a crescere a dismisura, stanno battendo i massimi storici. Io mi dico, ma se il governo americano, comunque l'economia americana, che è una di quelle considerate, in tutti gli effetti, una delle, delle trainanti in giro per il mondo, se hanno bisogno di dare ancora gli oboli, quindi lo stimulus lo chiamano, dei soldi iniettati nei conti correnti delle persone, vuol dire che gli americani sono messi in malino, non dico su loro la povertà, però non è che se la passino proprio così bene. La Federal Reserve, quindi la banca centrale americana, ha dichiarato che siamo all'interno della recessione, quindi io mi chiedo, ma come fanno gli indici delle borse americane ad essere ai massimi storici e noi qua che stiamo piangendo il morto c'è una una discrepanza insomma fra la finanza e l'economia reale quella che possiamo chiamare un pochino erroneamente però comunque possiamo chiamare economia di quartiere sono due cose che sono completamente diverse quindi una volta se la finanza andava bene se i tuoi investimenti andavano bene allora vuol dire che c'era un periodo florido anche economico adesso no ti dico una piccola statistica nell'anno del 2020 supponendo per assurdo che sia esistito il 2020 Nel 2020 sono stati stampati, il, o meglio, creati, generati, il 22% di tutti i dollari mai creati nella storia. Sì. Vuol dire che la supply, la fornitura di dollari totale, in inciso per il mondo, è aumentata all'incirca del 22% nell'arco di un solo anno. Capisci che se tu butti sul mercato una qualcosa, questo C'è qualcosa perde, perde valore. Sì, eh sì. Perde valore, perché tutti lo possono avere, cioè è più, più, è più diffuso come sì. bene, no? Quindi è una cosa che tutti possono avere, quindi perde valore. Quindi le persone adesso che si lamentano che gli investimenti vanno male, che la borsa va male. Io ho visto, ma tu lo sai molto bene quello che faccio, insomma mi occupo di criptovalute da un po' di anni a questa parte, quando ho visto la crisi, quando ho visto il big crash, quindi quello fra il 9 e il 12 marzo di quest'anno, quando in serie serie sono crashati i vari mercati, io ho visto Bitcoin sotto sotto quota 4.500 dollari, Tac, ho comprato e anche abbastanza bene perché? perché sapevo che prima o poi a livelli storici il mercato è fatto di rimbalzi quindi prima o poi si tornava ai livelli oggi bitcoin vale 40.000 dollari sì. cioè abbiamo raddoppiato il massimo storico raggiunto fino al 2017 cosa vuol dire? Vuol dire che bitcoin è la salvezza di tutti? No la filosofia che c'è dietro bitcoin però sì perché fortunatamente qualcuno nel 2009 ha creato una filosofia di denaro che è slegata da un potere centralizzato quindi la possibilità anche solo di, per me di mandarti dei soldi senza nessun intermediario è una cosa rivoluzionaria se ci pensi perché se metti che un domani tu sei protestato dalla banca per qualsiasi motivo certo. nessuno è disposto a quindi nessuna banca è disposta a farti un finanziamento per pagare qualsiasi cosa anche beni di prima necessità per qualsiasi motivo se io volessi inviarti dei soldi euro tradizionali non potrei farlo se, ti, se voglio inviarti bitcoin invece posso farlo. Sì, e sì. sempre più carte di pagamento accettano direttamente bitcoin e ti fanno pagare direttamente in bitcoin, perché si occupano loro della conversione. Quindi grazie alle criptovalute diciamo che c'è una filosofia. Non sono qua, vabbè, io ovviamente faccio il tifo spiegatato per questa filosofia che si chiama di decentralizzazione, quindi comunque di rendere il potere alle persone, a chi se lo merita, a chi lo vuole, a chi vuole studiare, a chi vuole approfondire dell'altra dico ecco meglio stare attenti perché comunque non è tutto oro quello che luccica quindi comunque molto spesso anche soprattutto in questi periodi un po di euforia generale saltano fuori quei quelli sbalzi pazzeschi sì ma oltre agli sbalzi pazzeschi c'è sempre quel pinco di turno che ti fa vedere gli screenshot mi è capitato e guarda proprio ieri che ha guadagnato 16 mila euro in una settimana tu dici beh bravo pacca sulla spalla però non credo che il tuo business duri così tanto, quindi onestamente bisogna anche un attimo capire cosa si vuole fare ecco, con, con i propri soldi, con le criptomonete, perché c'è modo e modo anche nelle criptomonete di fare, di fare le cose fatte bene. Ecco.
0: Eh, arriverò allora a guadagnare ogni foto, ogni mio scatto un Bitcoin, dai, ma contento di uno. <ride>
1: Ti direi, why not? Dall'altro ti auguro che Bitcoin non cresca troppo velocemente come ha fatto negli ultimi due o tre mesi perché altrimenti sei milionario con due foto.
0: Allora gli dico mezzo, dai.
1: Ok, è già già più ragionevole.
0: (ride) No, però eh, io pensando sempre al discorso fotografico sto sto pensando veramente al futuro della fotografia come sarà. A parte il discorso di del guadagno, quello lì, che anche una volta eh, lì c'è un mondo dietro, tipo le gallerie, così di fatto il fotografo prende veramente poco. Cioè, nella, nella storia della fotografia, eh, le opere d'arte erano usate più per la speculazione che altro. Sì.
1: Eh, pur se, purtroppo ci siamo ridotti un po' troppo uh, all'impatto del mercato è il, il classico paradosso insomma, che molti criticano un Cristiano Ronaldo faccio il nome a caso
0: che
1: mm-hmm. guadagna decine di milioni di euro ogni anno non voglio fare discorsi etici o non etici sul fatto che sia troppo o non troppo Cristiano Ronaldo ha un impatto enorme sul mercato quando la Juventus ha annunciato di comprare Cristiano Ronaldo, il titolo la Juventus non so in borsa quanti punti percentuali ha schizzato le stelle. Quindi, ahimè, le fotografie, perché valgano qualcosa, perché tornino a valere anche in termini di denaro qualcosa, perché per me la fotografia ha un valore inestimabile, ma Eh. che va molto al di là del denaro, perché la fotografia è un'impressione, una sensazione di una persona Mm. che ha catturato un momento che potrebbe non essere più, anzi... Sicuramente non sarà più ripetibile, perché comunque pu- puoi vedere un tramonto un giorno, ma già il giorno dopo, magari con le stesse condizioni climatiche, sarà comunque un pochino diverso. Tutto diverso. Quindi hai una cosa soggettiva di una persona, un, mom- un momento non si ripeterà nella storia. Quindi è già di per definizione: la fotografia, è qualcosa di valore inestimabile. Purtroppo hanno iniziato a dargli un prezzo. E purtroppo se la fotografia a questo punto non ha un grande impatto sul mercato un grande valore di mercato per qualche motivo eh, ahimè il prezzo sarà sempre contenuto
0: e allora andiamo sulle quantità io ne ho una quantità industriale che <ride> svendiamo le... no, mai io non svenderò mai la, il mio modo di fare fotografie <ride> e le mie fotografie Bravo, questo è, un, no. è il piglio giusto, giusto.
1: Anche perché dall'altra ti ritieni conto che stanno iniziando ad esserci delle applicazioni che registrano e eh, certificano la proprietà intellettuale delle fotografie in blockchain. Quindi. Allora ne approfondiremo questa cosa. Tanto, dobbiamo trovarci nei prossimi giorni, no? Quindi Già. potrebbe essere un buon motivo anche per, per approfondire
0: questo argomento. Facciamo così adesso. Organizziamo il giorno che non sarà più tardi di due o tre giorni e, <ride> e, e poi, poi postiamo, facciamo la foto dall'alto <ride> di quello che mangiamo e la postiamo brutalmente <ride> come stanno tutti. Sulla pagina
1: con giustamente i tag in cui tagliamo te e me così facciamo vedere a quelli che stanno guardando in questo momento che effettivamente
0: esatto. ci siamo eh, trovati a mangiare se prendiamo pizza o cosa, non lo so, tanto le pizzerie sono sempre aperte, o kebab, kebab block change, così, o pizza blockchain, change. Definiamo gli ingredienti da mettergli sopra, tac, una creazione nuova. Dai, dai. dai. Beh, un, un kebab blockchain potrebbe essere un po' di criptografia,
1: un po' di eh, un po' di ellissi asimmetriche, un po' di codici alfanumerici, non so quanto ci sia di commestibile non so quanto ti sazi
0: lo stomaco magari il cervello anche sì. però lo stomaco non ci metterei la mano sul fuoco dai sono già passati 25 minuti easy stiamo un altro quarto d'ora no, no dai andiamo a mangiare te hai già mangiato? Sì, ho già mangiato, tanto, io, tanto ho presto, mangiato presto, certo. io ancora no io sono arrivato poco prima della diretta e vado adesso ti ringrazio sì e volevo ricordare ai, a quelli che ci stanno guardando che te avevi fatto anche un libro sì. che è reperibile su Amazon wow. mi sembra. su Amazon
1: adesso aspetta che lo facciamo vedere bene conoscere, conoscere il bitcoin e vincere con le criptovalute esatto. tra l'altro mi pare
0: che l'avessi detto anche tu esatto si oh. legge molto tranquillamente scritto molto easy e avete modo di conoscere questo soggetto qua che oggi ha parlato con me che risponde al nome di Mike esatto ti mamma mia Mike. mamma mi chiama
1: ancora Michele comunque, sappilo
0: no, anch'io
1: allora <ride> dai, siete in due
0: va bene ti ringrazio grazie a te Lucio ci vediamo presto assolutamente, buona serata ciao, anche a te